0: עובד? כן. טוב, בוקר טוב לכולם. רפואה שלמה לרב תמיר. ידועה האמירה בזכות נשים צדקניות מגלו ישראל, הסיפור של תחילת ספר שמות הוא סיפורן של נשים. ואני רוצה לבחון דרך איזו התבוננות בסיפור של אנשים, באמת מה, איך נרקמת העלילה של גאולת ישראל ודמותו של משה. אז נתחיל לזה שעם ישראל נמצא בשעבוד מצרים, עבדות, ובתוך הסיפור הזה יש את גזירת כל הבן הילד היו"ר תשליכו. ואז יש שתי נשים שהן מיילדות, המיילדות העבריות, שכתוב שמן, שם האחת שפרה ושם השני תפועה. בשם שתי השפחות, שתי המיילדות הללו, סליחה, שתי המיילדות הללו בעצם פועלות כנגד גזירת פרעה. ואז בפרק ב' פתאום קורה דבר מעניין. אנחנו קוראים על וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותער האישה ותלד בן, <coughs> ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יאכלה עוד הצפינו, ותיכחנו תיבת גרומה, ותחמרה וחימה, ובזפת, ותשם בה את הילד, הילד ותשם בסוף על שפת היעור. ותתצב אחותו מ- 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 מרחוק, לדעה מה יעשה לו. ותר את בת פרעה ללחוץ עלי אור, ונהרותיה הולכות על יד האור, ותר את הטיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה. שימו לב, באחת, שתיים, שלושה, ארבעה, חמישה פסוקים, אנחנו קוראים על כמה דמויות, ואין לנו שם של אף אחד מהם. בסדר? איך נקראת נקרא הפרשה? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אז יש לנו שמות של כולם, ואפילו של שתי המיילדות. אבל עכשיו שמגיעים לסיפור של הידתו של משה רבנו, אין לנו שמות. איש מבית לוי, אישה אה, אה, מבית לוי, וממשיך הכתוב לקרוא לו, ותער האישה בן, ותתצב אחותו למרחוק. עכשיו, אתם כבר רגילים, כולנו אומרים, אה, יוכבד, אה, מרים, אבל זה לא כתוב, אנחנו לא יודעים את זה. רק בהמשך, בהמשך הפרשה אנחנו נקרא, פתאום אנחנו מגלים מי זה, בהמשך הפרשה הבאה, שיש תיאור, אלה תולדות, כן, משה ואהרון, ואז חוזרים אחורנית, אבל כרגע אנחנו לא יודעים. כנ"ל בת פרעה, איך קוראים לבת פרעה? איך קוראים לה? ביתיה. ביתיה, נכון, על פי המדרש קוראים לה ביתיה, אבל פה אנחנו לא כתוב. אין שמות. אנונימיים, כולם אנונימיים. אחד. שתיים, זה סיפור עלילתי. שבו יש תינוק אחד ושלוש נשים מקיפות אותו. שלוש נשים מקיפות אותו. זאת אומרת, גם אה, יוכבת, זאת אומרת האישה, גם האחות וגם בת פרעה. כשאף אחת מהן לא, אה, אה, בעצם לא, אה, לא מוזכרת בשמה, אבל שלושתן בעצם אה, מקיפות אותו ואחראיות בסופו של דבר להצלתו של הילד הזה. שאמור להיזרק ליאור. אז זה קודם כל סיפור המסגרת. יש לנו סיפור של שלוש נשים, אני רוצה עכשיו שננסה להתבונן קצת יותר לעומק, בקריאה יותר צמודה, מה קורה עם שלושת הנשים הללו. אז זה מתחיל בזה שאיש מבית לוי לוקח בת לוי, אנחנו יודעים את המדרש, ובאמת המדרש פה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד יפה. אבל הוא צומח, באמת, המדרש צומח על רקע איזושהי תחושה. זאת אומרת, אנחנו סיימנו סיפור שבו אנחנו רואים איך המילדות העבריות מצליחות לחלץ בעור שיניהן את הילדים מגזירת פרעה, ואז פתאום בפרק ב' וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. עכשיו, מה אומר המדרש? המדרש אומר שאחרי פרידה, זאת אומרת שאמר עמרם, אה, לא נביא ילדים לעולם. בשביל מה נביא ילדים לעולם? נביא ילדים לעולם בשביל שאחר כך ייזרקו ל- ל- ליאור? ואז אנחנו מכירים את הסיפור שאומרת לו מרים, ביתו, אומרת לו אבא, פרעה גזר על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות. זאת אומרת, בסדר, 50% זה עצי זכר, אבל יש 50% שתצא נקבה. אז בגלל שיש גזירה על הזכר גם לא נלד, כן? עכשיו, הסיפור הזה, המדרש הזה, שהוא מאוד מאוד יפה, הוא קודם כל, כל הוא מדרש שהוא מתאר דינמיקה של גלות. זאת אומרת, באמת, יש הרבה מאוד סיפורים כאלה, אתם רואים, אני ממש נכנס עכשיו למקום של הרב תמיר, יש הרבה סיפורים כאלה בשואה, כן? זאת אומרת, על, על, ה, על, ה, על המשכיות החיים גם תחת, ה, תחת הסיטואציה הזאת, וזה הסיפור פה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עמוק בתוך שעבוד מצרים, בתוך הגזרות, ופתאום מספרים לנו סיפור נחמד כזה על חתונה, רק צריך עכשיו לשיר עוד יישמע בהרי יהודה. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער האישה, זאת אומרת הרקע הזה הוא רקע שהוא, שהוא, שהוא בוודאי מניח פה איזושהי הפתעה וכאשר יגור לו בא לו, ותער האישה ותל את בן ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו שלושה ירכים מה היא לא עושה? מה היא לא עושה? מה? <ש> איך? <ש> <ש> נותנת לו שם היא לא נותנת לו שם שימו לב שאין פה נתינת שם כלומר, גם לילד הזה אין שם. היא מצפינה אותו שלושה חודשים, ולא כתוב שהיא נתנה לו שם. מה, אומר, מה, אומר, מה אומרים חז"ל, שאיך היא קראה לו? זוכרים? נו, ידידיה, איך קוראים לו? זה קשור ל"וותר איתו כי טוב הוא". טוב הוא. טוב הוא. נכון? <תובי> <תובי> נכון, המדרש אומר שהיא קראה לו טוביה, כן? בזה שכתוב, כי טוב הוא. עכשיו בסדר, המדרש עוד פעם נכנס לתוך, כדרכו של מדרש, לתוך חלל, לתוך פער שיש פה. יש פה פער. הפער הוא שלכאורה היא לא קוראת לו בשם. יותר בפשטות, למה היא לא קוראת לו בשם? כי מה? כי הוא אמר שהוא יחיה. כלומר, נתינת השם, כאילו אומרת, עוד לא הגיעה השעה לתת לו את השם. בואו נראה. אם נצליח לחלץ את הילד הזה, ניתן לו שם. זה משקף את התחושה של היעדר נתינת השם, שבדרך כלל בפורמולה הזאת של, ה, של התיאור, ותר האישה ותל את בן, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, הוא מופיע המון פעמים, ותקרא את שמו, זה מה שאנחנו מצפים, וכאן כתוב, ותראה כי הוא. אז בגלל זה המדרש אומר, זה מחליף את נתינת השם בעצם, ותראה אותו כי טוב הוא, זה כאילו מה שהיה אמור להיות כתוב, ותקרא את שמו. זה מה שעושה בעצם המדרש, הוא אומר, יש פה פורמולה קבועה, אז הוא מכניס את זה פה. אבל בפשטות, דווקא היעדר הפורמולה הקבועה, הנוסח הקבוע, מלמד על ההיעדר של נתינת השם. היא לא נותנת לו שם, היא מצפינה אותו שלושה ירכים. ולא יכלה עוד הצפינו. ותיקח לו תבת גרום ותחמרה וכמר ובזבת ותעשם בה את הילד ותעשם בסוף, עוד פעם את הילד, אין שם, זה לא מקרי ותעשם בסוף על שפת הייאור ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעש אלו הנה פתאום נכנסת פה האחות וגם האחות ניצבת למרחוק, היא עומדת מרחוק, כן? לדעה מה יעשה לו? כלומר, מה זאת אומרת לדעה מה יעשה לו? לא שיש לה שליטה על זה. בעצם ההנחה של אותה, אותו הילד בשפת היהור היא, היא סוג של אשליך על השם יהבך. זאת אומרת, זהו. אנחנו לא יכולים עוד להצפין אותו. הילד כבר בוכה בקול רם. תכף יגלו, אין לנו ברירה. לזרוק אותו ליאור אני לא יכולה. אני שמה אותו ביאור, אני לא משליכה אותו ליאור, אלא אני מניחה אותו בתוך תיבת. חמר וזפת ולראות מה יקרה. אז יש את האימא שנמצאת בבית, מתפללת, קוראת תהילים כל היום, יש את האחות שצריכה לדווח לאימא מה קרה לילד, ויש את הילד שנמצא בשפת היום. ועכשיו אנחנו מגיעים להמשך של הסיפור. עכשיו, מי לדעתכם, מי לדעתכם הבן אדם האחרון שאחותו של הילד הייתה רוצה שיפגוש את הילד. יש לכם הצעה אולי? מי? איך? פרו. נכון, אתה צודק. פרעה זה האחרון. אז מי זה אחד לפני האחרון? פרו. בת פרעה. <laughs> זאת אומרת, אני רק רוצה שתדמיינו איתי ביחד את המראה הזה שנמצאת שם מרים, אמרתי את שמה, נמצאת שם מרים. מתייצבת לרחוק לראות מה יהיה עם הילד. עכשיו, מה היא בעצם מקווה שיקרה? מה הם מקווים שיקרה? הרי מה יכול לקרות? מה האופציה? הרי הילד הזה באיזשהו... כשהיא שמה אותו שם ביאור, למה היא התכוונה? זה רק לזעוק אותו ולהגיד, אני לא... האם זה כמו הגר שמשליכה את הילד תחת אחד השיחים? יש כאלה שרוצים להשוות את זה? שמשליכה את הילד תחת אחד השיחים מתוך הבנה. הילד הולך למות לפחות על ארא במות הילד? האם זה מה שקורה פה? כן? כנראה שלא, כי אם זה היה מה שקורה פה, היא לא הייתה מציבה את מרים לדעה מה יעשה לו. זאת אומרת, מה היא כנראה מצפה שיקרה? היא כנראה מצפה שירד איזה, שירד איזה מצרי או איזה מצרית ל- ליאור, ויסחו שם, ויראו את הילד הזה, ויגידו לעצמם, וואי, מגניב, יש פה ילד, בטח הוא באמת הגיוני שיזהו שהוא מילדי העברים, כנראה הוא היה נימול. כן? והוא יתלבט אם לקיים את גזירת פרעה וזה, ובסוף יחליט שלמרות גזירת פרעה, הוא יגיד, טוב, אבל אם אני אקח את הילד הזה עכשיו, אף אחד לא ידע שהוא יהודי, ואני יכול לאמץ ילד, הרווחתי ילד, כן? אימוץ של ילד. ובעצם בסתר ליבם של האימא והאחות, זה מה שהם מקוות שיקרה, שיעבור איזה מצרי, או מצרייה, ותיקח את הילד. ותגדל אותו, תאמץ אותו. בסדר, הילד הזה, כן, תחשבו על משפט שלמה, אומרת האמא, אני לא יכולה לגדל את הילד הזה, אבל אני לא יכולה שהוא ימות, אוקיי, שיגדל כמצרי. זו הציפייה. ואז כשמרים רואה פתאום את בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור, ומתקרבת שם אל התיבה, אני מעריך שדפיקות הלב שלה, אי אפשר בכלל לשער את זה. ואולי גם הדמעות בעיניים שלה, אי אפשר בכלל לשער. זאת אומרת, זה הרגע שבו אה, מרים מבינה שהקיצה קץ על האח הקטן שלה. הרי ברור שאם יש מישהו שיהיה נאמן לגזירת פרעה, זה הבת שלו. ברור שהיא תיקח את הילד הזה והיא תשליך אותו מיד. ולא רק תשליך אותו, יכול להיות שהיא גם תנסה לברר מי המקור שלו כדי להעניש, לספר לאבא להעניש את, את ההורים שלא זרקו אותו אלא רק הניחו אותו באור. זו, זו הסיטואציה. עכשיו, עכשיו בואו בוא נראה את הטוויסט בעלייה. את, אתם מבינים שזה הרגע, סתם אני אומר כאילו, אנחנו, אני אומר את זה הרבה פעמים בשער התנ״ך, שכשאנחנו קוראים תנ״ך, אנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו מכירים כבר את הסיפור. זה שאנחנו מכירים את הסיפור, זה לא מאפשר לנו להיות מופתעים, כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים כאילו איך הסיפור נגמר, אז אנחנו לא מופתעים ואנחנו גם לא מתרגשים שזה בת פרו. אבל תנסו רגע, ככה צריך לקרות סיפור תנכי. הוא כתוב באופן כזה שאתה תקרא אותו כאילו אתה לא יודע את ההמשך. עכשיו תארו לכם אם היינו רואים סרט, ובסרט עכשיו פתאום היינו רואים את בתו של גוזר הגזירה מוצאת את התיבה. זאת אומרת, לכולנו היה ברור לאן הסיפור הזה הולך. ועם התחושה הזאת אנחנו צריכים להיות שאנחנו קוראים את הפסוק הבא. ותר את בת פרעה לרחוץ עלי אור ונערותיה הולכות על יד איור. ותר את התיבה בתוך הסוף ותשלח את עמתה ותיקחיה. לפני שנדבר על עמתה, אני רק רוצה שנשים לב גם למרקם המילים. אחת המילים שחוזרות על עצמן כאן הרבה זה, איזה? ותרא, נכון? מההתחלה, ותרא אותו כי טוב הוא, אחר כך אה, אה, אחותו היא רוצה לראות לדעה מה יעשה, הוא לא כתוב במילה תראה, אבל אחר כך כתוב, אה, ותראהו את הילד, אה, ותראה את התיבה. זאת אומרת, המילה הזאת הולכת וחוזרת על עצמה, ונתייחס לזה, מה זה אומר? הראייה שנמצאת פה, ומה המשמעות שלה. בכל מקרה, היא יורדת לשפת היאור, ואז היא שולחת את המטה, המדרש מדבר על היד הארוכה שלה, כן, שהיא שולחת, וברור שהמדרש מבקש לקשור אותה באופן אישי לסיטואציה הזאת, וגם אלה, כי מן המים משיתיהו, עוד מעט נדבר על הדבר הזה. ותשלח את המטה ותיקחיה. ותפתח ותראהו את הילד, ואימן נער בוכה ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. עכשיו, פה קורה דבר מדהים, שהוא הדבר הקריטי ביותר. והשאלה היא, מה יגיע קודם? האם יגיע קודם הזיהוי שמדובר פה בילד עברי, או שיגיע קודם... הרגש הטבעי של הרחמים של אישה על תינוק בוכה. זו השאלה הקריטית. אני רוצה להגיד שאם היה כתוב הפוך, אם היה כתוב ותאמר מילדי העברים זה ותראהו את הילד והנה נער בוכה, היא כבר לא הייתה שומעת את הבכי של התינוק. יש פה שיעור חשוב שאנחנו תכף נפתח אותו במתח שבין החמלה לבין האידיאולוגיה. בסדר? זאת אומרת, מה הופיע קודם? מה הופיע קודם? האם קודם הופיעה אידיאולוגיה, או קודם הופיעה חמלה? אם הייתה מופיעה קודם האידיאולוגיה, אני אומר משהו חריף, פעמים רבות האידיאולוגיה לא מאפשרת לחמלה להופיע. כן? אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, שתאשימו אותי בשמאלניות, רחמנא ליצלן, אבל, אבל, זה, אבל זה נכון גם, זה נכון גם בסכסוכים. בסכסוכים בין עמים. זאת אומרת, מה פועל קודם? האם החמלה או האידיאולוגיה, לפעמים האידיאולוגיה יכולה ל... ל אתה, מי שאתה רואה לנגד עיניך, אתה לא רואה בן אדם, אתה לא רואה ילד, אתה לא רואה זקן. אתה רואה את מי שמסמל את האויב שלך. ואז אתה לא יכול לראות אותו בוכה, ואתה לא יכול לחמול עליו. וכאן קרה משהו מפתיע. הדבר המפתיע שלפני שהגיע הזיהוי, ותראהו ותומר מילדי העברים זה הדבר הראשון שקרה לה, ותראה את הילד והנה נער בוכה. זה מה שהיא ראתה לנגד עיניי, היא ראתה נער בוכה. היא לא ראתה ילד נימול עברי, היא ראתה נער בוכה. כמה, כמה פרעות, פורענויות, קטסטרופות שהיו לעם היהודי, היו נמנעות עם האויב המר והנמהר שלנו. היה לפני כן רועה ילד מוחה ולא רועה יהודי, כן? זה, זה הסיפור, הסיפור שבו, הסיפור הראשון אולי, שבו אנחנו פוגשים את, ה, את החמלה שמקדימה את האידיאולוגיה כלפי היהודי. עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה, חטאתי מקודם בפוליטיקה, עכשיו אני הולך לחטוא, לחטוא במגדריות. אני רוצה לנחש שאם מי שהיה יורד ליאור זה לא בת פרעה, אלא זה נסיך פרעה, הבן של פרעה, זה לא היה קורה. זאת אומרת, זה לא מקרי שהסיפור הזה הוא סיפור של שלוש נשים. הייתי אומר על דרך המדרש, במקום להגיד, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, על הפרשייה הזאת, הייתי אומר, בזכות נשים רגשניות נגלו ב- ישראל. ישראל. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור על בת פרעה. שלפני שהיא הייתה בת פרעה, היא הייתה אישה, היא הייתה אימא. והיא ראתה את הילד הזה, והיא חמלה עליו, וזה מה שאיפשר לה לעשות את הצעד הכל כך מפתיע. אבל לפני שהיא עושה את הצעד המפתיע, וכאן אנחנו פוגשים את מרים, את האחות, בפסוק ז'. ותאמר אחותו אל בת פרו, אהלך וקראתי לך אישה מעינקת מן העבריות? ותעניק לך את הילד? עכשיו אני רוצה שנשים לב, בקריאה רגישה לפסוק הזה. א', שימו לב מתי נכנסת מרים לסיפור. היא לא נותנת לבת פרעה אה, להכריע לבד מה לעשות. זאת אומרת, בת פרעה הניחה כרגע על השולחן שני דברים, או הפסוק הניח ביחס לבת פרעה שני דברים. אחד היא חמלה, שתיים היא זיהתה כי היא מילדי העברים. עכשיו, מרים לא יודעת מה היא הולכת לעשות עם שני הנתונים האלה. היא לא בטוחה מה יגבר על מה. האם החמלה תגבר על האידיאולוגיה, או אידיאולוגיה תגבר על החמלה? היא לא נותנת לה את האפשרות להכריע, היא מיד נכנסת לתמונה, אבל יותר מאשר היא נכנסת לתמונה, אני רוצה שנשים לב. ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת, מן העבריות, ותיניק לך את הילד. עכשיו, מה מרים בעצם עושה ברגע הזה? מה היא עושה? היא משייכת את הילד הזה לבת פרעה. הנה, זה מסמכי האימוץ. היא אומרת לה, הילד הזה הוא שלך. וזה לא קל למרים לעשות את זה, אבל כנראה שזאת המשימה שהיא קיבלה מיורחבי. זאת אומרת, היא אומרת, אני מבינה שהילד הזה הולך עכשיו להיות אצל מישהו אחר. אם זה היה סתם מצרי, בסדר, אבל אם זה בת פרעה, ויש סיכוי, והיא כנראה זיהתה אצל בת פרעה את החמלה, היא אומרת, תקחי את הילד הזה לך. אני רק אביא לך מינקת כדי שתוכל לגדל את הילד הזה, אבל תקחי את הילד הזה לך. וזה מצליח. ותאמר לבת פרעה, לכי, ותלך העלמה, עוד מעט נדבר אולי על המושג הזה, שימו לב שוב איך השמות לא מופיעים, ותקרא את אם הילד. עכשיו, פה מתחיל אולי מאבק היתנים הדרמטי, שיהיו לו השלכות דרמטיות על כל סיפור גאולת מצרים. והשאלה שאני מבקש לשאול אותה, זה מי האימא של הילד. הילד הזה עכשיו הולך לגדול בתקופת היניקה שלו עם שתי אימהות. אימא אחת שהיא האימא המאמצת, ואימא ביולוגית שהיא המניקה שלו. היא לא מגיעה אל בית פרעה כאימא. כשהיא מחזיקה את משה ומניקה אותו, היא מניקה אותו, אבל מי שיושבת על ידה זה בת פרעה. כשבת פרעה חווה שהיא האימא של הילד, והיא מבקשת מהמינקת שתאכיל אותו. ומה מרגישה יוכבת? אנחנו אף פעם לא חושבים על הסיטואציה הזאת. נסו לדמיין את החדר הסגור שבו יוכבד מחזיקה את משה, את התינוק ביד ומניקה אותו ועל ידה יושבת בת פרעה שחווה את עצמה כאימא. ואני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, מה מרגיש משה? אתם יודעים, בפסיכולוגיה המודרנית אומרים שילד מרגיש את האימא שלו, מרגיש... מה משה מרגיש? מה הוא מרגיש? מי האימא שלו? כן? אולי אפשר יהיה להגיד שמי שגדל ככה, ילד כזה שגדל, אתם יודעים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היום במציאות הכל כך מפורקת שלנו, יש הרבה מאוד סיפורים כאלה שמגיעים אחר כך לחדרי טיפול, כן? של בעיה של אמא מאמצת ואימא כזאת, ואימא פה וזה ופה. עכשיו אני אומר, להבדיל, כמובן אלף אלפי הבדלות, אבל פה הסיפור הוא סיפור שהוא מניח שתי אמהות. יש את האימא הביולוגית המניקה שלו, ויש את האימא המאמצת שהיא האימא שלו. ומה חווה משה? אצל מי הוא חווה רגשי אם יותר גדולים? אצל, אצל בת פרעה או אצל המנקת שלו? עכשיו, זה לא נגמר פה, לא נגמר פה. נמשיך. ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקי לי. עוד פעם, והניקי הוא לי. ואני אתן את שכרך ותיקח האישה. כאן לא כתוב אם הילד, אלא האישה. הילד ותניקהו. שימו לב לחילופי המילים, פעם זה אם הילד. פעם זה האישה, זה מאוד מבלבל. ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה, כן, אני ציירתי ציור שהוא לא בדיוק מדויק, כי היא לקחה אותו אליה הביתה, כן, זה נשמע שכאילו היא לקחה אותו אליה הביתה, היא רוכבת, זה לא בדיוק הציור שציירתי בחדר, אבל לצורך העניין, זאת השאלה שעומדת פה על הפרק. ותביאהו לבת פרעה, ויהי לבן. אז למי שייך הילד, אז הנה, נאמר פה. ויהי לה לבן, ותקרא, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. טוב, פה אני אומר דברים שאולי לחלקכם ידועים, שיש פה הרי לכאורה שאלה, זאת אומרת, היא קוראת לילד משה, מי קורא, למושה, מי קורא למשה? לכאורה, בת פרעון, נכון? ותביאו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותומר כי מין המים משיתיהו. <coughs> עכשיו, מה קצת קשה בלהגיד שזה בת פרעה? עברית. מה? עברית. עברית. <עברית> המילה משיתיהו היא מילה מקראית, עברית. מאיפה בת פרו יודעת להגיד את המילה משיתיהו? ולקרוא לו משה כי מין המים משיתיהו. אגב, זו כנראה הסיבה שהמדרש אומר, ש... ותשלח את המתה, הכוונה את היד שלה, כן? זאת אומרת, כי היא מעידה על עצמה. <עברית> כי מין המים משיתיהו. נכון? לכאורה נכון, זו שאלה טובה. אז אני רוצה להקריא לכם שתי תשובות. אני, אין לי פה, לא הספקתי להביא את הספרים, אז שלחתי לעצמי את הפסקאות האלה. אחת, פסקה ראשונה, אה, הבאר מים חיים. רב חיים מצ'רנובי, שהוא צ'רנוביץ', שהוא היה אדמו"ר, תלמיד חבר של רבי יחיאל מיכאל מזלוצ'וב, תלמיד הבעל שם טוב, והוא כותב כך. ויגדל הילד ותיבאו לבת פרעה ויהי לה לבן, לא אמר ויהי לבת פרעה לבן, כי אם ויהי לה למי שהביאתו לבת פרו לא היה לבן ולא לאחר. שימו לב איך הוא קורא את הפסוק, הוא קורא את הפסוק ויהי לה לבן, הוא קורא את זה למי? לאוכבד. עכשיו שימו לב איך באמת הפירוש הזה משקף את העמימות המכוונת שיש פה. זאת אומרת, באמת השאלה שעולה פה כל הזמן זה מי האמא? מי האמא? ואתם מבינים שהשאלה מי האמא זה ממשה. מה תהיה הזהות של משה? אז הוא אומר, רב חיים מצ'רנוביץ' אומר, אפילו שכתוב פה, א, 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 ו, א, ותביאו לבת פרעה, ויהי לה לבן, לא ברור, הרי יש פה שני נושאים בפסוק, ותביאה הכוונה ליוכבת. לבת פרעה זה בת פרעה, ויהי לה לבן למי? ליאכבת או לבת פרעה, הוא אומר ליאכבת. וכן גם באומרו עוד, ותקרא שמו משה, ולא אמר מי קרעו, כי קי על שניהם. הללו אמורים, זו המביאה אותו שהיא ובת פרעה. וכל אחת מהם קראה שמו משה, כי מן המים השיתיהו. ולכן נאמר מן המים בידיעה. ואם זה קאי על בת פרעה לחוד, לא היה לומר כי אם ממים משיתיהו, או מין מים, כי לא נפקא מאיזה מים הוציאתו. ואומנם אמו... היא שאמרה כי מן המים, הידוע שהשלחתי אותו מן המים הזה, משיתי הוא. ואמרה זאת בלשון שבח והודעה לאל ההודעות, כי הפליא השם פלאות לעסוק בילד הזה, כי מן המים הזה שהשלחתי הוא שמה וסבורו הייתי שיעבד שם חלילה, ומאת השם הייתה והיא נפלט בעיני, בעיני שמשיתי משם. כי לא יעזוב השם חסידיו, חסידיו לעולם נשמר, וכן יגן השם על כל ישראל בשלומו. טוב, אני לא יודע אם זה פשט. אבל אנחנו דרך הפירוש הזה חווים את העמימות המכוונת. מי קוראת לו בשם? למי הוא היה לבן? ליוכבת או לבת פרו? למניקה או למאמצת? זו שאלה שמונחת פה בפסוק הזה. ו... ובאמת רוצה רב חיימן שרנוביץ' להגיד דבר מדהים, שתיהן קראו לו. כי שתיהן במובן מסוים יכולות להגיד כי מן המים משיתי הוא. כן? זאת יכולה להגיד כי מן המים משיתי הוא, כי אני השלכתי אותו למים, והוא ניצל בזכות זה. וזאת אומרת, כי מי מה הם משיתו, אני הוצאתי אותו, כמעט כמו משפט שלמה, שתי אמהות רבות ואומרות, של מי הוא? מי אחראי לחייו? את או אני? זאת השאלה. פירוש אחר אה, מופיע בעמק דבר, ואחר כך גם במפרשים החדשים, אבל כתוב כבר בעמק דבר, פירוש מרתק, והוא אומר כך, ותקרא שמו משה, ראיתי... בשם הרב רבי שמואל, נרו יאיר במדינת בעיין, דבלשון מצרי, תיבה זו כצורתה, משמעו ילד. וילד המלך נקרא במדינה הילד, באשר הוא ולד יולד למדינה. והוא באור נכון, ופרשה הטעם שהוא ילד שלה. ואז הוא גם הביא את האבן עזרא שאומר ותקרא, היא עמו יוכבת, הוא אומר וזהו נגד חז"ל במדרש רבה, וגם נגד דברי הכתוב שהיה לה לבת פרעה, זאת אומרת, אתם רואים, גם הוא נכנס לתוך הסוגיה הזאת. כי מי ממים משיתיהו, הרי כאילו נטבע במים, ואין לאביו ועמו חלק בו, ואני אם הילד. עכשיו שימו לב, מה אומר בעצם, אה, אה, הנציב, הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר המילה משה במצרית, ואכן אה, אה, גם מפרשים חדשים אומרים את זה, אבל זה מדהים שעמק דבר כבר, אומר, אומר את זה כבר אז, המילה משה במצרית משמעותה ילד. זה משמעות המילה הילד. כלומר באמת בת פרעה, היא קראה לו משה. עכשיו, יש פה משחק מדהים, כי כשהיא אמרה כי מן המים משיתי הוא, היא כנראה אמרה במצרית, זה תרגום של הכתוב. היא אמרה במצרית, לא יודע איך זה, אבל אמרה, כי אני הוצאתי אותו מן המים. אין קשר מילולי צלילי בין המילה משיתי הוא במצרית לבין המילה משה במצרית. המילה משה לא משחקת עם המשיתי הוא, אלא היא משחקת עם התוכן של המשפט. כשהיא אומרת כי מן המים השיתיו, מי מה היא בעצם אומרת? היא אומרת, אני זו שהצלתי את הילד הזה, ולכן הוא בן שלי. זה מה שהיא רוצה להגיד. היא קוראת לו משה, בגלל שהיא אומרת, אני זו שבעצם הבאתי אותו לעולם. נכון, אני לא ינדתי אותו, אבל הוא היה בתוך תיבה שהיא כמו רחם. ואני הוצאתי אותו מהרחם, אני, אני הוצאתי אותו, אני הוצאתי אותו מן המים, ולכן הוא בן שלי. לזה מה שהתכוונה, זה מה, זה מה שהתכוונה בת פרעה. כלומר, המילה משה, התרגום שלה, זה לא בגלל משיתיהו במקור, אלא בגלל בן, הוא בן, היא אמרה, הוא הבן שלי. אבל הכתוב אומר כי מן המים משיתיהו. עכשיו, למה זה מאוד חזק? כי בעצם יוצא שהכתוב בעצמו, שהתורה בעצמה, בעצם יוצרת רובד כפול, שני רבדים, לקריאת השם הזה. משה, המילה משה, בעצם, זו מילה עברית וזו מילה מצרית. זו מילה מצרית שמשמעותה בן, שאומרת... כי מן המים הוצאתי הוא, כן? לצורך העניין אני אומר מילה אחרת, כי זה לא חשוב איזה מילה אני אגיד, אלא הנקודה היא, אני זה שהבאתי לו חיים ולכן קראתי לו בן, משה במצרית זה בן, ומשה בעברית זה משיתיהו, היא לא יודעת אפילו בת פרעה, כמו שהיא לא יודעת שהמינקת שלה, היא האימא של הילד הזה, היא גם לא יודעת שכשהיא קוראת לו משה במצרית בן, בעצם היא קוראת לו משה בעברית משיתיהו. זאת אומרת, באופן בלתי מודע, יש פה רובד כפול של שתי אמהות, של שני שמות, של שתי זהויות. כן, שאלה. אה, תביאו שאלה, אבל כאילו, זה מה שהר"ם אומר, שבעצם כשבאחור ממש אומרת, אני ילדתי אותו, אם השם הייתי ממש מיולי, אני ילדתי אותו, כן, היא כאילו אומרת, אני ילדתי אותו. זה בעצם מה שהיא אומרת. כן, עכשיו המילה משיתי הוא היא חסרת משמעות מבחינתה. כי היא, 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 יכול להיות שהיא אמרה מילה אחרת. הכתוב מתרגם את זה למשיתי הוא, ועל ידי כך הוא יוצר משמעות כפולה שהיא לא מודעת אליה בכלל. והאי מודעות הזאת היא סימבולית, מפני שהאי מודעות הזאת משקפת באמת גם את האי מודעות שהיא בעצם מצד אחד אימצה אותו, מצד שני... הוא לא ילד שלה, הוא גדל עם האימא הביולוגית שלו. מי שגידל את הילד הזה, מי שהעניק אותו, החלב שמשה שתה, הוא חלב יהודי. התרבות שבה הוא גדל, היא תרבות מצרית. אבל החלב שהוא שתה ביסודו, הוא חלב עברי. והשם שלו הוא שם מצרי, והוא שם עברי. כן? רצית עוד משהו? אה, oh, זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון, שהתורה מבקשת לייצר רובד כפול. הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר את המילה מן המים משיתיהו, הוא בעצם רוצה לומר, בת פרעה חושבת שהזהות של משה היא זהות מצרית לגמרי. בת פרעה חושבת שהוא בן שלה, אבל היא בעצמה, בשם שהיא קראה לו, הניחה גם את השם העברי שלו, שהיא לא מודעת אליו. כמו שהיא לא מודעת לזה שהמלקת שלו זאת האימא שלו. עכשיו למה הדבר הזה הוא כל כך משמעותי? כי נראה שמשה גדל בעצם עם זהות כפולה. הוא גדל עם זהות כפולה, וכנראה שההשגחה האלוקית גלגלה את זה באופן הזה, שרק מי שגדל עם אותה זהות כפולה, הוא זה שיכול להציל את בני ישראל ממצרים. אז האיות הכפולה הזאת באה לידי ביטוי ביציאה אל אחיו, לראות בסבלותיו. מצד אחד הוא גודל כנסיך מצרים, מצד שני הוא יוצא החוצה לראות בסבלות אחיו. הוא מכה איש מצרי. אז מי הוא? הוא עברי או מצרי? לעומת זאת, כשהוא מגיע למדיין ופוגשות אותו שם בנות יתרו, הן חוזרות הביתה והן מספרות איש מצרי. הוא, כשהוא אומר א, 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 גר הייתי בארץ נוכרייה, כשהוא קורא לילד שלו גרשון, הוא אומר, ארץ נוכריה זאת מדיין, כלומר, מה הארץ הלא נוכריה שלי? מצרים. משה גדל עם זהות כפולה. משה גדל עם חוויה שיש לו במובן מסוים שתי אמהות. יש לו אמא, ש, 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 הייתי אומר, שקנתה את האמהות הזאת בחמלה שלה. ברחמים שלה, ויש לו אימא ש... 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 שהיא האימא הביולוגית ומשקפת את הזהות האידיאולוגית הרוחנית של משה רבנו. עכשיו, זה מה שמייצר את משה כאדם שבסופו של דבר, כשהוא משלים את המהלך שלו, וזה קשור לשיעור אחר, כשהוא משלים את המהלך שלו, הוא מצליח לשאת באופן מלא את הזהות האידיאולוגית ואת הזהות האנושית של החמלה. זאת אומרת, משה פועל מתוך רגש חמלה בזה שהוא אה, אה, מכה את האיש המצרי, אבל גם מתוך רגש אידיאולוגי. משה מגיע למדיין ושם הוא מציל את בנות יתרו, מתוך רגש של חמלה. עכשיו, זה סיפור מאוד מאוד חזק במובן הזה, או הלידה של משה. מה משה, משה מהאימא הביולוגית שלו יונק את הזהות העברית שלו, שהיא בהתחלה זהות כמוסה. היא זהות שהיא צריכה להיחשף, זה לא מקרי, זו באמת זהות כרוסה. יוכבת היא האמא הכרוסה שלו, האמא הנעלמת שלו, וגם הזהות הלאומית שלו היא זהות כרוסה שהולכת ונחשפת. אבל מצד שני, משה גדל אצל אמא שמה שמניע אותה בקשר שלה אל הבן שלה זה חמלה, וזה לא יעזור. לעולם ועד האמא הזאת, כשהיא תראה את הילד שלה, את הבן הזה שהיא קראה לו בן, היא תיזכר ברגע הזה שהיא ראתה אותו בתיבה בוכה. משה יונק מהאימא המאמצת שלו את רגש החמלה, שהוא גם הרגש שהציל את חייו, והוא גם הרגש שמניע את משה לצאת אל המסע של גאולת ישראל. כלומר, יש פה רגש גלוי ויש פה רגש מכוסה, רגש נעלם. יש פה מודעות גלויה ויש פה מודעות נעלמת. יש פה אימא גלויה ויש פה אימא נעלמת. והזהות הזאת היא הזהות שהולכת ומגבשת ומתגבשת אצל משה רבנו. ונדמה לי שהנקודה שה, הזאת, אני חוזר לנקודת הראשית, היא לא מקרית שהיא מתחילה אצל שלוש נשים. זאת אומרת, באמת אני אומר פה משהו קצת מגדרי, אבל אני חושב שאפשר לראות אותו לאורך התורה. נקודת המבט הנשית היא נקודת המבט של החמלה. היא נקודת המבט של הרגש, ונקודת המבט הגברית היא נקודת המבט של האידיאולוגיה. ומשה רבנו לא היה ניצל, ועם ישראל לא היה יוצא לגאולת מצרים, אם לא היה בראשית המהלך הזה רגש של חמלה. הדרך להיחלץ מתוך מלחמה עקובה מדם, הדרך להיחלץ מתוך סכסוך בלתי פוסק, היא על ידי... רגש החמלה שעל גביו נבנה הרגש האידיאולוגי. אתם יודעים שיש כאלה שרוצים לטעון, שוב, סליחה על המגדריות, שאם בראש כל המדינות במזרח התיכון היו עומדות נשים ולא גברים, אז הכל היה נראה אחרת. עכשיו, אני לא יודע אם זה מחמאה או לא מחמאה, אבל אני חושב שהעובדה שהסיפור הראשיתי של גאולת מצרים מתחילה בנשים, בשתי המיילדות, ואחר כך בשלושת הנשים שהן מקיפות את משה, וברגש החמלה, ובמתח המורכב הזה שבין החמלה לבין האידיאולוגיה, אני חושב שהעובדה הזאת היא לא מקרית, והיא מספרת משהו מאוד מאוד עמוק על, על גאולת מצרים בפרט ועל גאולה בכלל. עד כאן. כן. כן, כן, זאת אומרת, הקיצור, הקיצור, אגב, זה מה שאומר אלי, זה, זה השפת אמת והמדרש. לפי ברית בין הבתרים, 400 שנה. לפי המספר שאנחנו רואים, זה 210 שנים. איך הפער? עכשיו, האידיאולוגיה אומרת, היה צריך להיות 400 שנה, הקדוש ברוך הוא תכנן 400 שנה. אבל הקדוש ברוך הוא רואה בסבלות ישראל, רואה בצעקה שלהם, וכביכול, הוא לא יכול לעמוד בזה, הוא מקצר. זאת אומרת, כאילו, החמלה היא זו שגם מניעה את הקדוש בראשית, אחר כך יש אידיאולוגיה, אחר כך יש תוכנית אלוקית, אבל הקיצור הוא חלק מהביטוי של התנועה הזאת, של הרחמים של החמלה. עד כאן. אז אני באמת חושב שהיעדר השמות בסיפור מבקש לייצר תחושה של אנושיות. זאת אומרת, כאילו, יש פה... אין פה, יש פה אה, אה, מערכות יחסים, יש פה אחות, ויש פה אימא, ויש פה אימא אה, מאמצת, זאת אומרת, ויש פה בת של פרעה, זאת אומרת, העובדה שאין שמות, היא באמת מאפשרת לחוש יותר את מערכות היחסים שנמצא פה, שזה המוקד, עדיין אין פה את השמות, אין אידיאולוגיה, זאת אומרת, השמות כבר קשורים יותר לאידיאולוגיה, והמקום היחידי שבו יש שם משה, אז השם הזה עצמו מבטא את מערכת היחסים שלו עם שתי האימהות שלו, בסדר? אני חושב שזה חלק מהם. אתה יודע שהזכרת. איתמר, יש לי תשובה לגבי השם האומות, לא חשבתי שיש צוללות. טוב, אני חושב שה... יש פה חושב שיש אנונימיות,